0: Der Jakobsweg. Unglaublich viele Erkenntnisse, Selbstfindung, Selbstliebe. Das ist das, was ich mit diesem Weg wirklich verbinde. Und ich wollte dich heute auf diese Reise mitnehmen und dir ein wenig mehr über den Jakobsweg erzählen. Vor allen Dingen, warum ich meiner Meinung nach finde, dass das wirklich ein Thema ist, was wichtig ist, was jedem bring was bringen kann. Und wenn du eventuell dich in einer Lebensphase befindest, wo du denkst, wow, irgendwie ja, fühle ich mich irgendwie so wie festgefahren oder ich fühle mich irgendwie nicht so gut im Moment oder ich habe mich selbst noch nicht wirklich gefunden oder mir fehlt Selbstliebe, dann finde ich ist dieser Weg unglaublich wertvoll. Natürlich weiß ich, dass es zurzeit gar nicht so einfach ist zu verreisen, aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, sich gründlich auf so einen Weg vorzubereiten und dass man das nicht einfach mal eben so machen sollte, sondern dass wirklich gründlich auch geplant werden sollte zumindest das Equipment und das ist vielleicht schon ganz hilfreich, wenn man da Monate bis nicht sogar ein halbes bis Jahr vorher einfach mal sich die Dinge besorgen kann, damit man hinterher den Weg auch wirklich laufen kann und deswegen finde ich, ist es gerade auch richtig, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Mir kam das auch so in den Sinn, weil ich ja auch ähm, aktuell auf Mallorca bin, vor einige Zeit und hier gerade aus meinem Schlafzimmerfenster rausgucke, indem ich hier ganz gemütlich den Podcast für dich aufnehme und einfach auf die Berge starre, <lacht> während ich diesen Podcast aufnehme. Und ähm, die Berge hier, die erinnern mich natürlich wahnsinnig an den Jakobsweg, den ich in Spanien gelaufen bin und ähm, wo ich auch Bergetappen hatte und ich dachte mir, das muss ich hier einfach teilen. Ich werde hier in dieser Podcast Folge über die Höhen und die Tiefen des, Podca äh, des Podcasts erzählen, über den Jakobsweg erzählen. Und ähm, in dieser Podcast Folge werde ich vor allen Dingen erstmal darüber erzählen, warum man diesen Weg laufen sollte. Also was es dir bringt, wa warum es dir Selbstliebe bringt, warum es dir ja ich sag mal mehr über dich selber in Erfahrung, warum du da dort mehr über dich selber in Erfahrung bringen kannst. Also warum dieser Weg für mich auf menschlicher, spiritueller Ebene so viel gebracht hat. Und in der zweiten Folge, die dann am Freitag erscheint, werde ich dann erzählen, was du alles benötigst, damit du diesen Weg läufst. Ähm, denn ich dachte, in erster Linie ist es vielleicht schön, einfach zu erzählen, warum man diesen Weg laufen sollte, um dir hinterher die Anschaffungen schmackhafter zu machen. <lacht> äh, denn es ist natürlich unglaublich wichtig zu wissen, warum sollte ich das überhaupt machen oder warum sollte ich überhaupt irgendwie anfangen zu wandern. Und ich erzähle dir jetzt einfach mal was aus meiner Erfahrung heraus, ähm, warum ich das einfach alles gemacht habe und was meine Intention dahinter war. Es gibt Verschiedenes, ähm, oder verschiedene Gründe, warum Menschen tatsächlich den Jakobsweg laufen. Einige machen das tatsächlich aus religiösen Gründen. Es gibt verschiedene Wege, die du wirklich laufen kannst und da empfehle ich dir auch wirklich einfach mal bei Google wirklich einzugeben, ne? Jakobswege oder Camino, Jakobsweg, ne? weil Camino sind ja die, dann die Wege, Camino ist Weg. Es gibt verschiedene Caminos, verschiedene Wege. Viele Wege führen nach Rom, sagt man ja auch so schön. Du könntest rein theoretisch in Deutschland anfangen zu laufen. Du könntest in Frankreich anfangen zu laufen, du könntest in Polen anfangen zu rennen. Es ist eigentlich egal, du kannst in Italien anfangen zu laufen. Ähm, viele Wege führen dann tatsächlich nach Santiago de Compostela, also ähm, Santiago ist quasi der Zielort, denn dort äh, nach religiösen Aspekten sind dort ähm, die Knochen von Jakob, also von, ne, von dem jünger Jakob begraben beziehungsweise dort gelagert. Also am Ende kannst du nach ähm, Santiago gehen. Da gibt es dann für die Pilger, so nennt man ja auch die Reisenden, die dorthin pilgern, ähm, eine Kirche. Ähm, die Kirche ist natürlich mitten in der Stadt in Santiago und dort werden Gottesdienste abgehalten, wo dann Weihrauch geschwenkt wird und ähm, wo man zelebriert, dass die Pilger in Santiago angekommen sind. Und dort kannst du dann auch diese, ähm, ja, ich sag mal die Knochen besichtigen von Jakob, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das die Knochen sind, das sind so Relikien. Also ich weiß gar nicht, ob da wirklich Jakob letztendlich begraben wurde oder auch nicht. Spielt ja auch alles keine Rolle. Auf jeden Fall ähm, kannst du diesen Weg auch auf religiöser Ebene natürlich gehen. Ähm, du kannst natürlich auch sportlich betrachten und ihn einfach sportlich laufen und sagen, hey, ich habe irgendwie ein Ziel, ich möchte hier irgendwie fitter werden, ich möchte irgendwie mehr für meinen Körper tun, ich habe richtig Bock, mich mal auszupowern. Und es gibt ganz viele, die das wirklich als eine Art sportliches Ereignis sehen. Es gibt viele, die da wirklich durchsprinten, die da ihre über 40 Kilometer am Tag laufen bzw. wandern und das wirklich als eine Art sportliches Ereignis sehen. Und dann gibt es Menschen wie mich, die einfach ein Abenteuer wollten, <lacht> die es nicht unbedingt aus religiöser Sicht gemacht haben, nicht unbedingt aus, sportlichen, aus sportlicher Sicht gemacht haben, sondern einfach sich selber ein bisschen besser erfahren wollten, einfach ein bisschen zur Ruhe kommen wollten und einfach ein Abenteuer erleben wollten. Und das war auch meine Intention, warum ich diesen Jakobsweg gelaufen bin. Das Schöne beim Jakobsweg ist, dass du wirklich alles dabei hast. Also du hast... Wirklich super viele Nationen, je nach Jahreszeit ist das ja dann auch wieder unterschiedlich. Also ich bin zur Osterzeit gelaufen und habe da Franzosen kennengelernt, Kanadier, Amerikaner, Spanier, ähm, auch Deutsche, ähm, Koreaner, ne? also äh, vor allen Dingen natürlich, natürlich Südkoreaner. Das war so die, ich würde mal sagen, die, die Nationen, die am meisten vertreten waren. Natürlich waren auch Italiener da, es waren halt auch ähm, ähm, Australier da, die ich kennengelernt habe. Aber ich sage mal, im Groben so war am meisten so der Franzose vertreten, der Deutsche, ähm, der Kanadier und der Südkoreaner. Keine Ahnung, warum genau die zu dieser Zeit, aber es war so, als ich gelaufen bin. Und... Ähm, das Schöne ist halt, dass jeder auf diesem Weg gleich ist. Also es spielt keine Rolle, was du trägst, wer du bist, was du machst, was du für einen Job hast. Es spielt alles keine Rolle. Geld spielt keine Rolle mehr. Du bist auf diesem Weg komplett frei, frei von Vergleichen, weil jeder einfach aussieht, wie er aussieht. Er steht morgens auf und macht sich nicht fertig, läuft los in den gleichen Sportklamotten wie vielleicht den Tag zuvor. Jeder hat nur einen kleinen Rucksack bei, dabei und es gibt keine Vergleiche mehr. Du bist mit jedem irgendwie auf Augenhöhe. Und das ist so wunderschön, finde ich, bei diesem Weg. Und wenn man Gespräche anfängt, fällt es einem unglaublich schwer, miteinander zu reden, weil es geht meistens darum, warum bist du hier, was ist deine Intention, wohin willst du heute laufen, wie weit willst du heute laufen, was hat dir heute besonders gefallen auf dem Weg, was fandest du bisher am schwierigsten, was fandest du bisher am schönsten? Man hat sofort ein Thema, weil es geht immer um den Weg, in allererster Linie. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn wir beispielsweise in Deutschland Leute kennenlernen, dann heißt es häufig, und was machst du, welchen Job hast du? Wo arbeitest du? <lacht> Am liebsten würde man fragen, wie viel Geld verdienst du? <lacht> Aber das spielt auf diesem Weg einfach alles keine Rolle mehr, denn es geht nur um dich und den Weg. Und dadurch lernst du halt wirklich Menschen kennen, die du sonst nicht kennenlernen würdest beziehungsweise die dir im alltäglichen Leben nicht begegnen würden. Ich habe unglaubliche Freundschaften geknüpft, ähm, ja, unglaublich tolle Freundschaften, auch, ähm, ich bin auch eine Zeit lang mit einer Freundin gelaufen, die dann irgendwann dazu kam. Ähm, bin aber auch eine Zeit lang mit einer Frau gelaufen, die ich dort auf diesem Weg kennengelernt habe, ähm, die auch etwas älter war als ich. Aber wir haben uns einfach so gut verstanden. Wir kamen, ja, wir hatten zwei komplett verschiedene Lebensabschnitte. Ich zu der Zeit ähm, ja noch äh, Studentin, als ich den Weg gelaufen bin. Ich, boah, das ist auch schon echt wirklich etwas länger jetzt her. Und ähm, die Frau, mit der ich gelaufen bin, voll im Berufsleben, Mutter von äh, kind, zwei Kindern und ähm, einfach ein ganz anderer Lebensabschnitt. Aber es war so wundervoll, sich mit dieser Frau auszutauschen, über Erfahrungen im Leben auszutauschen, über das, was wir bisher im Leben gelernt haben, was wir auf diesem Weg gelernt haben. Und diesen Weg auch mit einer Frau zu laufen, diese Ereignisse zu teilen, die die, die Hürden zu auf diesem Weg einfach mit jemandem zu teilen, den man vielleicht noch nicht so lange kennt. Aber das kommt, auf, das kommt allen auf diesem Weg gar nicht so vor. Man denkt irgendwie, man kennt die Person schon gefühlte Ewigkeiten, weil man einfach in so kurzer Zeit so eine unglaubliche Nähe ähm, entwickelt. Und auf diesem Weg lernst du dich einfach nochmal komplett neu kennen. Du lernst wirklich ganz viel über das Thema Selbstliebe, Selbstvertrauen, weil... Schon zu Beginn musst du einfach unglaublich viel auf deine Intuition hören und dir selber vertrauen. Du musst mutig sein, in ein fremdes Land zu fliegen, was du vielleicht noch gar nicht kennst. Einen Weg zu laufen, den du noch nie gegangen bist, ohne zu wissen, wo es dich hinführt. Du kannst, und das würde ich auch nicht empfehlen, diesen Weg nicht zu starr zu planen. Ich gebe zu, ich habe ihn zu wenig geplant. Aber wie das Universum so wollte, hatte ich ganz viel Glück, habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, diesen Weg <lacht> am Anfang gut zu laufen. Und das ist ja auch kein Zufall. Ähm, ich habe tatsächlich diesen Weg ein wenig zu wenig geplant. Also, ähm, ich sag mal, so klamottentechnisch habe ich ein bisschen viel gepackt. Das würde ich aber auch in der zweiten Folge erzählen. Ähm, ja, ich hatte keinen Reiseführer wie einige, ich bin halt ins Flugzeug gestiegen mit meinem Equipment, wo ich dachte, okay, das is ist es jetzt. Ne? Und eine Freundin, die ja mit mir später auch ein Stück gelaufen ist, die hat nämlich so eine coole Packliste irgendwie gefunden, hat gesagt so, hey, das sind Sachen, die man braucht. Ähm, da habe ich einige Dinge von mitgenommen. Ähm, habe auch gesehen, ach, mein Rucksack ist ein bisschen zu schwer, aber ist egal, das kriege ich ja hin. Da würde ich aber auch am Freitag drauf eingehen. Ähm, und bin dann halt losgelaufen. ähm, und bin gelandet in ähm, Santander und oder Santander, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Äh, auf jeden Fall bin ich gelandet und wusste erst mal gar nichts. Ich so, okay, ich wollte eigentlich gerne von Leon aus laufen. Also du musst hier, Leon, also das ist so eine Stadt mitten ähm, ja, in Spanien, weil ich habe mich für den Camino de Frances entschieden, also für den französischen Camino, den französischen Weg, der eigentlich in den Bergen irgendwo in Frankreich beginnt. Und dann nach Santiago läuft. Also wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Wege. Es gibt auch den Camino del Nord, der Norde, der im Norden stattfindet. Der ist wohl sehr, sehr bergig, also sehr anstrengend. Dann gibt es auch diesen ursprünglichen Weg, der ist auch da im Norden. Das ist sehr, sehr steinig, der Weg, den angeblich den Jakob auch wirklich gelaufen ist. Dann gibt es halt ähm, den Weg im Portugal, Camino de Portugal. Also das ist ein Weg, der durch Portugal nach Santiago letztendlich führt. Es gibt zahlreiche Wege, es gibt auch welche, die von Madrid anfangen. Wie gesagt, du kannst da wirklich einen Weg dir aussuchen, den du empfehlen, also den du spannend findest. Also für Anfänger wurde mir immer gesagt, so äh, der Portugal-Weg wäre am besten. Ähm, ich wollte aber gern durch Spanien laufen, habe dann halt den Camino de Frances genommen, der wohl auch ganz okay ist für, ähm, ja, ich sag mal Leute, die ein bisschen sportlich sind, aber jetzt auch ähm, keine Profis sind. Wobei ich sagen muss, die Bergetappen waren echt hart, darauf komme ich auch noch <lacht> zurück. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann halt gelandet und hatte halt keinen Plan. Ich habe mich da überhaupt nicht mitten auseinandergesetzt. Ich bin halt so ein Mensch. Ich bin vom Sternzeichen Wassermann. Ich bin so ein Abenteurer und frei, Freiheitsgeist. Ich plane halt wirklich ganz grob immer nur das Nötigste. Und ähm, habe dann gemerkt, so, okay, ich weiß gar nicht, was was ich hier machen soll. Also ich wusste noch nicht mal, dass du gelben Pfeilen folgen musst. Ich wusste noch nicht mal, dass die gelben Muscheln auch immer ein Zeichen des Jakobswegs sind. Also hier eine Information. Folge immer den gelben Pfeilen und folge immer den gelben Muscheln. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist der Jakobsweg. <lacht> und äh, Herbergen haben auch immer die gelbe Muschel oder so als Zeichen dafür, dass du dort schlafen kannst und dass es Teil des Jakobswegs ist. Ja, ich dann äh, dort da in Lyon angekommen, keine Ahnung wo ich war, ähm, gelandet, ja, er hatte mir für die erste Nacht Gott sei Dank auch ein Hotel gebucht, wusste aber nicht wo es ist, äh, ich dann natürlich ähm, als allererstes jemanden gefragt auf Englisch ähm, beziehungsweise auf meinem gebrochenen Spanisch erstmal <lacht> und dann hat die Person schnell gemerkt, ach, die kann ja gar kein Spanisch, äh, versuche ich es mal mit Englisch, Hab ich erst, haben wir Englisch gesprochen und dann hat sie gemerkt, dass ich Deutsch bin ähm, aufgrund meines Deuter Rucksacks, weil das eine, ein deutsches Merkmal ist <lacht> und ähm, dann hat sie gesagt, so, hey, ich komme auch aus Deutschland. Ich so, echt, wie cool. Ich so, ja, aus welcher Stadt? Aus Münster. Ich so, echt, da komme ich auch her. Also, da habe ich noch zu der Zeit auch in Münster gewohnt. Direkt ein Vibe gehabt, ne? Deutsch, deutsches Mädchen, kommt aus Münster, so wie ich, fährt morgen zu ihrer Oma nach Leon. Wie geil ist das? Sie hat mir dann gesagt, dass wir morgen gemeinsam dahin fahren können, also gemeinsam ein Busticket holen können und die Reise einfach gemeinsam machen können, weil von Santander nach Leon sind es schon noch ein paar hundert Kilometer gewesen. Ich so, ja geil, machen wir. Ähm, ja, dann haben wir uns abends noch mit einem anderen Mädchen getroffen, die sie kannte, die auch aus Münster kam. Also saßen nun drei Mädels aus Münster in einer Stadt in Spanien gemeinsam und haben zu Abend gegessen. Es war sehr lustig, es war super schön. Das Universum hat wieder mal gezeigt, so, du musst niemanden kennen, du wirst behütet, begleitet und beschützt. Ja, dann bin ich am nächsten Tag in Leon gelandet, äh, mit dem Reisebus mit dem Mädel gefahren. Sie hat mir das alles super gut erklärt, auch wie man in Spanien Reisebusse bucht, weil das ein wenig anders ist als in Deutschland. Man kann da wirklich Sitzplatz alles auswählen und haben das dann gemacht, sind dann zusammen schöne Strecke gefahren nach Leon und dann haben wir uns dort getrennt, habe mich bei ihr bedankt und dann fing meine Reise an. Ich wusste noch nicht mal, dass ich gelben Pfeilen folgen muss, so der Stand immer noch. <lacht> Ich dann durch die Gegend geirrt mit meinem Rucksack, ähm, bis mich dann eine Frau in der Nähe der Kirche angesprochen hat und gesagt hat, hey, wenn du eine, eine Herberge suchst dort und da ist eine super Herberge. Das hat mich sehr gefreut, ich bin da hingelaufen und habe dann herausgefunden, oh, okay, so sieht eine Herberge aus, so ist das ausgeschildert und in der Herberge kannst du dir das erste Stempelheft holen, was mir damals schon ähm, meine Freundin aber auch besorgt hat per Post. Und dann hatte ich aber gesehen, okay, da könnte man sich auch gegebenenfalls sonst auch Stempelhefte besorgen. Also Stempelheft kannst du dir vorher immer bestellen, wenn du den Weg machst. Das habe ich vorher gemacht, also beziehungsweise eine Freundin, die Freundin von mir, die super gut äh, das Ganze geplant hat, ähm als verpeilter Mensch, so wie ich es bin, könntest du dir aber auch die Stempelkarte einfach in der ersten Herberge besorgen oder in irgendeiner Kirche vor Ort eventuell sogar auch. Nun ja, dann habe ich halt in der Herberge meinen ersten Stempel bekommen, weil du kriegst für jede Übernachtung in einer Herberge einen Stempel. Und du kannst dich immer entscheiden, ob du in einer Herberge schlafen willst, die ähm, privat geführt ist von Privatpersonen oder ähm, die kirchlich ist, ne? Und die Herbergen variieren von Zimmer zu Zimmer. Es gibt Zimmer, die sind riesig, wo wirklich zehn Leute drin schlafen. Es gibt Einzelzimmer, es gibt Privatzimmer, es gibt Zimmer, wo nur vier Leute drin schlafen. Das ist unterschiedlich und das variiert dann natürlich auch im Preis. Ne? Umso mehr Leute in einem Zimmer schlafen, umso günstiger werden häufig auch die Preise. Die schwanken so zwischen 8 und 12 Euro die Nacht. Also wenn du natürlich ein Einzelzimmer, Doppelzimmer willst, wie auch immer, kann das auch schon mal 18, 19, 20 Euro kosten. Also ich habe halt immer Zimmer gewählt, wo ich einfach mit ganz vielen Leuten in einem Raum war. Da war ich mal zwischen so 8 und 12 Euro, habe aber auch immer die privaten Herbergen genommen. Also immer die, die von den einheimisch geführten Herbergen, nicht die kirchlichen, weil ich einfach auch die Einheimischen unterstützen wollte, das toll fand, dass, dass die das als Beruf machen, dass die das so wundervoll gestaltet haben. Da auch immer super leckere Gerichte hatten und ich das damit einfach unterstützen wollte. Also für 9 bis 12 Euro, in der Regel 9 Euro, kriegst du da schon ein tolles ähm, Abendessen. Also wirklich mit Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Ähm, und das, das fand ich immer super toll. Und dann habe ich halt auch echt in sehr schönen Orten geschlafen, wunderschöne Herbergen. Ähm, natürlich die eine oder andere, die jetzt auch nicht so wundervoll war, aber ich habe auch in wirklich super schön Herbergen geschlafen. Ähm, ein Highlight war von mir so eine, so eine wunderschöne Mühle, ähm, wo richtig schöne Kunst, also wirklich Gemälde ausgestellt worden waren von der Frau, ähm, die dann auch noch privat gekocht hat für alle, die in dieser Herberge geschlafen haben. Ich glaube, wir waren sechs Leute oder so, ähm, drei Deutsche, eine Australierin und ich glaube, es waren zwei Kanadier. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber es war wunderschön, es war ein sehr schöner Abend. Also wundervoll. Auf jeden Fall habe ich dann dort die erste Nacht verbracht, bin am nächsten Morgen losgelaufen, immer noch, ohne zu wissen, wo lang ich muss. Ähm, und dann, als ich aufgestanden bin, mich fertig gemacht habe, losgelaufen bin, ist mir eine Frau entgegengekommen, <lacht> die gefragt hat, ob wir nicht ein Stückchen zusammengehen wollen. Ähm, weil sie gesehen hat, dass ich aus Deutschland bin, wegen meines deutscher Rucksacks natürlich. Wir dann zusammengelaufen, bis wir herausgefunden haben, dass sie auch aus Münster kommt. Also was ein verrückter Zufall wieder. So viele Leute aus Münster. Die Gute hatte einen Reiseführer dabei, was ich unglaublich hilfreich fand. Also sie hatte einen Reiseführer dabei, den man sich auch wirklich überall bestellen kann, der dir zeigt welche Wege du besonders gut laufen kannst. Also das ist ein Autor, der jedes Jahr den Jakobsweg, glaube ich, sogar läuft und immer wieder aktualisiert, auch immer wieder die Herbergen aktualisiert. Denn in diesem Reiseführer hast du alle Herbergen drin, genauso wie ähm, ja, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten. Und manchmal ist es auch so, dass du den Weg läufst und dann hast du auf einmal zwei gelbe Pfeile. Ne? Du kannst also zwei Wege gehen und in dem Reiseführer hat er quasi auch immer empfohlen, welchen Weg er schöner fand und das fand ich super hilfreich, also ich habe immer am Anfang gedacht, so oh, ich brauche keinen Reiseführer, ich mache es einfach mal so auf Abenteuer, aber als ich die äh, Liebe kennengelernt habe und sie den Reiseführer dabei hatte, dachte ich mir so, oh mein Gott, den hat sie, sie wurde auch wieder vom Himmel geschickt, weil sie mir erklärt hat, hey, du musst den gelben Pfeilen folgen, du musst die gelben Muscheln beachten, ähm, plus es gibt auch immer zwei Wege, die man manchmal gehen kann, ne? manche führen dann an Straßen vorbei, manche führen durch die Natur vorbei, manche werden sind vielleicht sechs Kilometer länger, sind dafür aber schöner. Also da stand im Reiseführer halt einiges dabei. Ich habe mir auch einige Seiten davon fotografiert, ähm, als wir uns dann hinterher irgendwann getrennt haben, damit ich diesen Weg auch immer noch quasi so ein bisschen geführter gehen kann, weil ich dadurch wirklich Natur, ähm, ja ich sag mal, Naturereignisse gesehen habe, die so wunderschön waren, die ich eventuell ohne diesen Reiseführer vielleicht verpasst hätte. Ne? Weil wenn man sich dann doch auf den. Ähm, das heißt, was heißt, falschen Weg begeben hätte, aber ähm, durch den Reiseführer war dann halt immer so die Entscheidung ziemlich leicht, ne? wenn er dann empfohlen hat, wow, da gibt es so eine tolle Sehenswürdigkeit, geht den Weg, dann hat sich das natürlich super gelohnt, also ähm, ich würde diesen Reiseführer aber auch, wenn du ein Smartphone dabei hast, auf jeden Fall empfehlen zu fotografieren, dafür kann das Handy ja auch im Flugmodus sein und nicht so viel Akku verschwenden, weil so ein Buch auch immer sehr, sehr viel ähm, Platz nimmt und ich werde das am Freitag erzählen, weil jedes Gramm zählt, jedes Gramm und du wirst es nicht glauben, es gibt Menschen, die wirklich ähm, Bücher dabei hatten oder diesen Reiseführer dabei hatten und jede einzelne Seite rausgerissen haben als sie die Seite nicht mehr gebraucht haben. Und das hört sich jetzt erstmal so crazy an, weil man sich denkt, es geht ja nur um ein Gramm. Äh, ja, aber ich erzähle am Freitag, warum das unglaublich wichtig ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mir einige Fotos davon gemacht, was sehr schlau war, weil ich an der einen oder anderen Stelle mich manchmal nicht zwischen Herbergen entscheiden konnte oder die Herbergen manchmal echt versteckt lagen und ähm, der Reiseführer immer super erklärt hat, wo welche Herberge letztendlich ist. Und manchmal Manchmal war es auch so, dass ich beispielsweise den Weg gelaufen bin, also du kannst, es, ja, ich sag mal so im Schnitt ist nach jeden 5 bis 10 Kilometer auf jeden Fall eine Herberge, kommt ungefähr immer im Schnitt hin. Ähm, aber manchmal, wenn man gewisse Wege geht, ist es schon hilfreich, so ein Reiseführer zu haben, wenn da zum Beispiel steht, ja, sie sind jetzt in dem und dem Ort, hier gibt es irgendwie 6, 7 Herbergen, hier und da liegen die, die nächste Herberge kommt erst in 13 Kilometer und du bist vielleicht schon 20 gelaufen, dann überlegst du es dir zweimal, ob du noch nochmal weiterläufst oder nicht. Ne? Also ich bin manchmal an manchen Tagen, ich sag mal so Bergetappen, da bin ich vielleicht 12, 13, 14 Kilometer gelaufen, Es war echt hart. Aber an Tagen, wo wirklich Flachladen, wo es schön war, da habe ich auch mal, Spitzenwert waren glaube ich 37 Kilometer geschafft. Ähm, aber so im Schnitt ähm, bin ich ja auch locker gelaufen, also auch mal so 20, ne, 21 Kilometer, mal nur 17, ne? je nach Empfinden, je nachdem, wo ich mich auch in den Worten, Orten wohlgefühlt habe. Man kann den Weg tatsächlich auch mit dem Hund laufen. Mir ist auch eine Frau begegnet, die mit dem Hund gelaufen ist, aber mit dem Hund ist es wesentlich komplizierter, weil sie jeden einzelnen Herberge auch vorher fragen musste, sind Hunde erlaubt. Also mit einem Hund musst du wirklich, wirklich planen. Da kannst du nicht einfach spontan sagen, hey, hier bin ich und ich möchte in die Herberge rein, ähm, weil die natürlich bei so großen Zimmern immer darauf achten müssen, wer hat eine Hundeallergie. Und das ist wirklich so eine Sache, wo du wirklich darauf achten solltest. Diese Frau musste dementsprechend ein wenig, ähm, ein, ein wenig größeres Portemonnaie mitnehmen, weil sie häufig ein Doppelzimmer buchen musste für 20 Euro ungefähr die Nacht. Und ähm, damit sie mit ihrem Hund laufen kann. Und natürlich vorher anfragen musste, ob es in Ordnung ist, mit einem Hund zu kommen. Also wenn du es planst, mit deinem Hund zu laufen, es geht auf jeden Fall wunderbar. Ich habe viele gesehen, die einen Hund dabei hatten. Wie gesagt, ich habe mit dieser Frau speziell gesprochen. Die hatte einen ganz kleinen Hund dabei in Yorkshire. Terrier, die hat es auch gemacht, aber da musst du wirklich schauen, dass du sehr, sehr viel vorplanst, weil sie mir gesagt hat, dass das unglaublich wichtig ist, weil sie den Weg schon mal gelaufen ist, nicht so viel vorgeplant hat und schon mal vor einer Herberge stand, wo die gesagt haben, so sorry, no Hund <lacht> und sie dann einfach nochmal 6-7 Kilometer laufen musste, dein Hund auch schon tragen musste, weil der irgendwann ja auch nicht mehr wollte. Also da musst du dir wirklich vorher Gedanken machen, das besser planen, wenn du mit Hund laufen willst. So, auf jeden Fall, ähm, bin ich dann so dahergelaufen, habe gemerkt so, wow, das Universum ist auf jeden Fall auf diesen Reisen immer bei dir, weil mir wurden immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit geschickt, die mir geholfen haben. Und wie gesagt, ein Reiseführer ist da besonders auch hilfreich. Nun ja, nun kannst du halt... Da stark zu deiner Intuition finden, indem du nämlich auch immer auf deinen Körper, du kriegst ein super gutes Körpergefühl. Wie viel kann ich heute noch schaffen? Wie viel kann ich heute noch laufen? Ähm die mentale Stärke wird unglaublich gestärkt. Schaffe ich das jetzt noch? Kann ich jetzt noch mit dieser Blase weiterlaufen? Ja, nein. Und du entwickelst einen Ehrgeiz und du entwickelst wirklich ein Körperempfinden, was unglaublich wundervoll ist. Also ich habe wirklich meinen Körper nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise kennengelernt und habe gemerkt, dass er wesentlich mehr kann, als ich es vorher hätte gedacht. Und ich einen unglaublichen Ehrgeiz hatte, weil ich ein paar Mal wirklich davor war gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich dachte wirklich, ich setze mich auf den Boden und weine, aber ich bin weitergelaufen und es hat sich wirklich gelohnt. Ne? Und auch die Bergetappen, ich konnte teilweise nicht mehr. Ich dachte so, Hilfe her, lass mich hier einfach sterben, ich will nicht mehr. Ähm, habe es aber dann wirklich am Ende auf die Spitze geschafft und habe einfach runtergeguckt und dachte mir so, amazing view. Und... Ähm, und es hat sich einfach wirklich gelohnt. Ich habe kein einziges Mal den Bus genommen. Ich habe kein einziges Mal ein Taxi genommen. Ich habe keine Abkürzung genommen. Ich bin da einfach eiskalt durchgelaufen. Und das war so eine unglaubliche Erfahrung voller Selbststärke, weil ich gemerkt habe, so man kann alles schaffen, wenn man mental an sich glaubt. Und das war unglaublich, weil ich da gemerkt habe, so, wow du kannst mehr, als du es denkst. Und du kannst es alleine. Und die begegnen hier auf diesem Weg auch wundervolle Menschen. Und du bist nicht alleine. Und das war wirklich wundervoll, das zu sehen, wie du begleitet wirst, geschützt wird, behütet wird und wie, das, wie dieser Weg wirklich wundervoll sein kann. Ich kenne auch viele, die diesen Weg nicht toll fanden, aber wichtig ist, dass du, wenn du merkst, ich habe einen scheiß Tag, dass du dich da rausziehst und einfach auf die Natur achtest. Ich hatte auch manchmal Tage, wo ich Schmerzen hatte, wo ich keinen Bock hatte, wo ich mir dachte, als ich um 7 Uhr noch was losgelaufen bin, hilf es noch dunkel, ich will nicht, mehr ist kalt. Aber dann, wenn ich dann einfach in die Natur gekommen bin und gesehen habe, wie wunderschön es ist, dann dachte ich mir nur so, wow, ich habe einfach im Moment gelebt. Es war so schön. Wie gesagt, die ganzen Vergleiche, alles, was, was man so vielleicht irgendwo in Deutschland so mitbekommt, war passé. Du hast dich einfach nur auf dich, deine Beine und den Weg fokussiert. Und das war unglaublich erleichternd, wie eine Last, die von mir gefallen ist damals. Und das ist ein schönes, befreiendes Gefühl, wenn du einfach nur in dem Moment leben kannst und einfach nur im Moment läufst, ohne auf irgendwen zu achten. Und ähm, auch jeden Tag jemand neuen begegnen kannst, auch wenn es nur kurze Begegnungen sind, wenn es nur ein kurzes Schnacken ist. Also ich habe auch ähm, Leute kennengelernt, die sich dort kennengelernt haben, wirklich für die Liebe, also wirklich ein Liebespaar geworden sind auf diesem Weg. Sind mir drei begegnet, ähm, wundervoll, also auch das kann passieren, wenn du ganz bei dir bist, wenn du nur bei dir bist, dann wirklich zu sehen, wow, wie sich die Liebe dort auch entfalten kann, ne? weil du einfach so bei dir bist und ne, so auch in der Selbstliebe zu dir, Selbstakzeptanz für dich und deinen Körper. Und das ist wirklich eine wundervolle Sache. Ich finde, der Weg hat mir auch immens geholfen, loszulassen, Altlasten loszulassen. Denn du hast auf diesem Weg natürlich ganz viel Zeit zum nachdenken. Du kannst natürlich dein Handy anhaben, <lacht> dann die ganze Zeit auf dein Handy gucken, kannst auch alles dokumentieren, kannst von allen ein Video machen, habe ich bewusst nicht gemacht. Ich hatte auch überlegt, ob ich so eine Art Videotagebuch mache, habe mich dann dabei dagegen entschieden, weil ich einfach komplett im Moment sein wollte. hatte ein kleines Notizbuch dabei, wo ich ab und an meine Reise ein wenig dokumentiere, dokumentiert habe und ähm, das hat das fand ich schon ausreichend ich wollte gar nicht so viel im internet rumhängen oder so ich habe ab und zu mal was gepostet ja habe auch meiner familie ab und zu geschrieben dass ich noch lebe und dass es mir gut geht aber ich habe halt größtenteils einfach diesen weg genutzt um wirklich wirklich bei mir anzukommen und habe dann auch ähm, ja einfach so ein paar dinge für mich festgestellt, dass ich die vielleicht noch nicht ganz verarbeitet habe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen noch ähm, mich noch verabschieden muss von der einen oder anderen Sache und habe dort auch angefangen, mir eine ne Checkliste zu machen, was ich auf jeden Fall auf dem Jakobsweg noch erledigen möchte und was ich vielleicht auch erledigen möchte, wenn ich in Deutschland bin, ähm, wo ich vielleicht noch gewissen Leuten wirklich Abschied geben muss, wo ich vielleicht noch loslassen muss und warum es vielleicht bisher damit noch nicht geklappt hat. Und das ist mir auf diesem Weg auch klar geworden, weil du kannst super viel nachdenken, aber nicht nachdenken im Sinne von Gedankenkarussell, denn du bist frei, du bist in der Natur, du kannst atmen, du bist an der frischen Luft und kannst einfach dort wirklich bei dir ankommen. Und deine Gedanken sind viel klarer, sind deine Entscheidungen fallen viel klarer, vor allen Dingen, wenn du noch nicht so geübt bist in der Gedankenkontrolle. Ähm, ja. Also für mich hatte dieser Weg was unglaublich Meditatives, weil ich mich die ganze Zeit nur auf die Natur fokussiert habe. Und wenn ich jetzt gerade wieder so rausgucke auf die Berge, hätte ich jetzt einfach Bock, wieder den nächsten Weg zu laufen. <lacht> Jedes Mal, wenn man dann so Schmerzen hat oder man da läuft und sich denkt so, mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Äh, denkt man sich im nächsten Moment einfach wieder, ach, wie schön, dass ich hier bin. Und ich habe auch gemerkt, so wenn ich in so Dörfern gelaufen bin oder in der Natur gelaufen bin, wie unglaublich wohl ich mich gefühlt habe. Und wenn es dann so Richtung Großstadt ging, weil du läufst durch Dörfer, du läufst durch die Natur, du läufst durch Städte. Ne? Und ist ja klar, dass ganz viele Herbergen immer in Dörfern sind oder auch in Städten. Und ich habe mich nie in Städten wohl gefühlt. Also ich wollte immer so schnell wie möglich aus Städten raus, so schnell es geht, einfach wieder rein in den eine Energie, wo ich wieder ganz bei mir sein kann und habe dann immer ähm, geguckt, wenn ich Routen hatte, okay, hier ist die Stadt, wo ist das nächste Dorf, wie weit muss ich laufen, damit ich äh, in einer Herberge schlafen kann, die im Dorf ist und das habe ich echt immer so gemacht, ich habe immer in Dörfern geschlafen oder in Herbergen, die wirklich nur in der Natur waren, wo vielleicht auch gar kein Internet war, aber das tat mir sehr gut, also in den Herbergen hast du halt auch eigentlich immer WLAN, ne? also davon abgesehen, Steht aber auch im Reiseführer ganz häufig drin. Aber ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, man braucht das Smartphone weniger, als man denkt. Und das tut einem auch unglaublich gut, wenn man das Smartphone einfach mal beiseite legt. Und das ist, glaube ich, auch das, du vergleichst dich nicht, du kommst mehr bei dir an, du merkst auf einmal auch, hey, was sind meine Stärken, so was kann ich eigentlich, ne? worin bin ich gut, ähm, was kann mein Körper eigentlich leisten und ich schaffe das auch alles alleine, also was für eine Stärke, was für einen Mut in dir drin stecken kann, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und ähm, da ist deine Gedanken häufig einfach nur Hirngespinster sind. Ne? Wie oft ich gedacht habe, so, ich kann nicht mehr, will nicht mehr weiterlaufen, ich habe Schmerzen. Und ich habe es trotzdem geschafft. Und ich bin trotzdem weitergelaufen und ich habe es trotzdem auch trotz riesiger Narben geschafft. Ähm, also ich habe auch immer noch eine Narbe von einer Blase, die wirklich riesig war. Ähm, aber das war überhaupt nicht schlimm, weil sie tat mir nicht weh, als mein Kopf wusste, hey du machst es gerade für dich und das tut dir gerade gut und ne, dann, dann gingen die Schmerzen auch irgendwie weg. Es hat was mit mentaler Stärke zu tun, die du da entwickelst. Und natürlich ist es auch so, dass es auf jeden Fall Verletzungen gibt, die natürlich vom Arzt kontrolliert werden sollten, aber ähm, ich bin der Meinung, dass ganz vieles mental stattfindet. Und wenn man sich die ganze Zeit sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann kann man auch nicht mehr. Und wenn man sich sagt, hey, ich schaffe das jetzt noch, es sind nur noch ein paar Kilometer, dann klappt das auch und man schafft das auch. Und ähm, ja, also für mich, wie gesagt, dieser Weg hatte unglaublich viel Gutes. Also wirklich dieses sich Gedanken machen um sich, um sein Leben, ähm, sich selber ein Stück weit mehr finden, Dinge aufgeploppt zu bekommen, die vielleicht noch nicht verarbeitet worden sind, die man auf jeden Fall noch machen konnte auf dem Weg oder die man dann ja in Deutschland noch voll, zu Ende bringen wollte. Das war wirklich immens. Und ähm, auch, ich sag mal, alte Liebschaften loslassen oder sich vielleicht gegebenenfalls sogar trennen ähm, oder eine leichtere Trennung vollziehen oder vielleicht ja einfach auch zu so schauen, welchen Mann möchte ich in Zukunft haben. Das war auf diesem Weg auf jeden Fall machbar und ich habe wirklich auch Leute kennengelernt, die dort ihre Liebe getroffen haben und natürlich weiß ich jetzt nicht, wie lange das gehalten hat, aber ich kann mir vorstellen, wenn du so bei dir bist, so pure, so natürlich, dass du wirklich anfängst, jemanden in dich hineinzulassen und er dich in, er auch dich in, ja, er auch ich sag mal, sich dir gegenüber öffnet und dass da auf jeden Fall eine Begegnung auf Augenhöhe stattfindet, die man so vielleicht nicht unbedingt im Alltag erlebt hätte, wo häufig eine Maske aufgezogen wird. Bei ganz vielen Frauen, so sehe ich das. Und da ist es halt einfach so, du kannst keine Maske tragen. Also ich hatte, was hatte ich denn an Schminke dabei? Gar nichts. Doch, ich hatte, glaube ich, irgendwas dabei. Ich hatte ein Labello dabei. Also ein Farb farblichen Labello hatte ich, glaube ich, dabei. Oder war es eine Kaufmanns Kindercreme? Ich hatte auf jeden Fall etwas für die Lippen dabei. Und ähm, ja, das war's. Das war's. Ich hatte keine Schminke dabei, weil ähm, das auch wieder nur Gramm wäre, die man da verschwendet hätte. Und ich war da ja nicht, um eine Modenschau zu laufen. Dieser Weg ist ein Wanderweg. Und wie gesagt, also. Umso natürlicher du da gehst, umso mehr du dich öffnest gegenüber anderen und ähm, du wirst sehen, es ist einfach, du kannst loslassen, du musst niemand mehr sein, du kannst einfach nur du sein, ohne all das, was dich eigentlich, was du glaubst, was dich ausmacht, ohne Leistung, ohne all das und es war wirklich wunderschön, diesen Weg zu gehen und dadurch neue Menschen kennenzulernen. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, ja toll, aber im Moment kann man das vielleicht gar nicht machen. Ja, aber man kann auch kleine Wege laufen. Also es gibt super viele Wanderwege, die auch in Deutschland sind oder die hier zum Beispiel auf Mallorca sind, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt reisen muss und in Herbergen übernachten muss. Aber vielleicht kannst du für dich schon mal einen kleinen Mini-Jakobsweg gehen vor deiner Haustür und das schon mal anfangen zu üben. Denn ich würde auch eh empfehlen, was ich in der nächsten Folge ja auch so erzählen werde, was man alles so braucht, ähm, würde ich eh empfehlen, auch Schuhe anzuziehen, die wirklich, wirklich eingelaufen sind. Also zu der Zeit war ich ja, wie gesagt, Studentin und hatte einen echt krassen Fabrikjob in den Semesterferien gemacht, wo ich quasi auch für den Jakobsweg gespart habe. Denn ähm, brauche so im Durchschnitt täglich ungefähr so 25 bis 30 Euro. Ich werde auch noch sagen, wofür. Und ähm, habe da dann quasi so einen Studentenjob gemacht ähm, in der Fabrik, ähm, wo ich echt viel laufen musste am Tag. So im Schnitt, weiß ich gar nicht, auch locker mal 20 Kilometer. Und da habe ich meine Wanderschuhe einfach die letzten zwei Wochen angezogen, die ich mir gekauft habe für den Weg und habe da meine Schuhe eingelaufen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass seine Schuhe wirklich echt eingelaufen sind, weil deine Füße sind das Wichtigste. Deine Füße tragen dich. Ich habe auch so eine unglaubliche Dankbarkeit für meinen Körper entwickelt in dieser Zeit, für meine Füße. Ich war denen so unglaublich dankbar, dass sie mich da getragen haben, dass ich das alles sehen durfte. Ich habe da wirklich eine sehr, sehr starke Liebe zu mir und meinem Körper aufgebaut in dieser Zeit. Und ähm, habe auch unglaublich auf die Zeichen meines Körpers gehört. Wann kann ich noch? Wann kann ich nicht mehr? Wie viel Wasser brauche ich? Das waren alles so Dinge, die ich gespürt habe, die ich da noch mehr gespürt habe als im Alltag. Und das ist wirklich etwas, wo du, ja, ich sag mal, wirklich mit dir und deinem Körper in Einklang kommen kannst und wo du merken kannst, ey, was braucht mein Körper eigentlich? Und auf jeden Fall ähm, habe ich da ja wirklich diese Liebe zu mir und meinem Körper erfahren und zu meinen Füßen erfahren. Und die Füße sind das Wichtigste. Die tragen dich nämlich. Und wenn deine Füße gar nicht mehr können, dann ist es vorbei. Also achte auf das perfekte Schuhwerk. Und ähm, ja, also ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen gesagt, die ich so mit hatte. Natürlich ähm, soll ich hier eigentlich gar keine Marken nennen und so, aber ich kann halt einfach nur aus meiner Erfahrung berichten. Das ist jetzt auch irgendwie keine Werbung oder so, ne, die ich hier mache, sondern einfach nur das, was ich gekauft habe. Das, was mir empfohlen worden ist, weil ich war bei so einer Wandermesse, habe mir meine ganzen Sachen da gekauft, ähm, was ich dann ja auch Freitag erzählen werde, was ich aber wirklich, wirklich maßgeblich wichtig fand, weil einiges, was im Internet stand, fand ich, war nicht nötig. Was hätte ich mir Sparen können, so nach Motto. Und einige Sachen hätte ich echt gern gehabt, die ich nicht dabei hatte. Und darauf werde ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge zu sprechen kommen. Aber für die Folge war mir wahnsinnig wichtig zu sagen, warum diese Folge jetzt heute so wichtig war für mich. Und zwar, dass ich mich da besser kennengelernt habe, dass ich meinen Körper besser kennengelernt habe, dass ich Selbstvertrauen aufgebaut habe und gesehen habe, ey, das kannst du, das bist du und das kannst du auch alleine erreichen, wie sehr das Universum bei mir war, beziehungsweise das Göttliche und ich immer an die richtigen Menschen gestoßen bin. Und ey, was ein Zufall, dass du drei Leute aus Münster kennenlernst, direkt zu Anfang ähm, mit denen, die dir auch noch geholfen haben, mit denen du einen schönen Abend hattest, das waren für mich keine Zufälle. Das war für mich, ich wusste, ich werde hier gerade begleitet und ich hatte zu keiner Sekunde Angst. Ich wusste, es ist auch immer ein paar Kilometer an einer Herberge da und wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich halt bis zur nächsten Herberge und schlafe da. Ich habe wirklich wundervolle Leute kennengelernt, auch wundervolle Deutsche und das Schöne ist, dass diese Bekanntschaften nicht immer in Freundschaften enden müssen, sondern dass du dich auch einfach nur austauschen kannst über den Moment. Und dass es einfach schön ist, wenn du dich einfach mit jemandem über den Moment unterhalten kannst und danach ist derjenige auch wieder weg. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil du lernst auch loszulassen, auch Menschen loszulassen und dich nicht immer an jemanden zu klammern, sondern einfach zu gehen. Und selbst wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Es ist nicht schlimm, denn das Leben ist vergänglich und der Moment ist vergänglich, aber du solltest den Moment ausnutzen, jede Sekunde. Und das fand ich so wundervoll in diesem Weg. Ich habe gelernt, ich muss nicht zwanghaft mit jedem immer sofort befreundet sein. Es können Menschen gehen, es können Menschen kommen. Ich muss mich nicht mit jedem unterhalten. Wenn ich mich unterhalten will, tue ich das. Und wenn nicht, dann bin ich halt alleine. Ich genieße den Sonnenuntergang, ich genieße den Sonnenaufgang alleine für mich, wenn ich das möchte. Und es hatte natürlich auch was Schönes, als dann später meine Freundin dazu kam. Es war eine ganz andere Dynamik dann als ich dann alleine gelaufen bin. Beides war wundervoll. Also ähm, trotzdem würde ich es empfehlen, auch jedem auch alleine zu laufen, weil du da wirklich merkst, ey, das ist in mir. Mit meiner Freundin hat es natürlich Spaß gemacht. Wir haben super viel gelacht, was du natürlich alleine so mit dir nicht unbedingt machst die ganze Zeit. Ähm, also es hat halt eine ganz andere Wertigkeit, ob du alleine läufst oder mit deiner Freundin. Ne? Mit der Freundin ist es, wie gesagt, lustig. Ähm, man kann sich unterhalten auch natürlich über tiefgründige Dinge. Es schweißt noch mal mehr zusammen. Also mir und meiner Freundin tat das Ganze gut. Ich kenne auch viele, die sich gestritten haben auf dem Weg, die dann irgendwann sich getrennt haben, was natürlich nicht so schön ist, weil du natürlich auch immer ein anderes Tempo hast. Du musst dich natürlich dann jemand anderen anpassen. Der andere kann vielleicht 17 Kilometer laufen, du vielleicht 30. Es ist natürlich schon ein stetiges an sich anpassen und gucken, hey, was kann der andere? Aber... Ja, mir tat vor allen Dingen auch diese Zeit alleine gut, weil ich im Alltag wenig alleine war. Ich habe in einer WG gelebt. Ich war ständig im Studium unterwegs mit vielen Leuten. Ich hatte es immer irgendwie, war immer daran gewöhnt, ähm, unter vielen Leuten zu sein. Zu der Zeit habe ich halt auch noch ähm, professionell getanzt. War immer super viel am Wochenende unterwegs. In, auch ab und zu mal in verschiedenen Hotels, auch mit der Tanzgruppe und so weiter. Also es war halt... Ähm, ja, es war halt ein, einfach mal eine Stille, die ich so nicht kannte. Ähm, ich, war, ich bin ja eh eigentlich eher ein introvertierter Mensch, auch wenn sich das jetzt gerade von meinem Leben nicht angehört hat. so. Aber ähm, ich wurde mit der Zeit auch immer introvertierter, weil, ich das, weil das mein Kern ist, weil das zu meinem Kern dazugehört. Und ähm, ich habe mir ja immer schon Ruhephasen alleine gegönnt, nicht in Gesellschaft. Und da habe ich halt einfach gemerkt, so wie wahnsinnig wichtig das für mich ist, mir alleine die Erholung zu holen und wie ich da auftanken konnte, ne? trotz der körperlichen Hindernisse, die man vielleicht an den einen oder anderen Tag hatte, worauf ich aber am Freitag auf jeden Fall zu sprechen komme. Im Grunde genommen war dieser Weg einfach unglaublich schön, auch wo, selbst wo ich ihn nicht geplant habe. Ich habe gemerkt, ey, ich habe alle Informationen auf diesem Weg bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich es diesmal vielleicht auch wirklich anders machen und ein wenig geplanter, weil ein paar Dinge, wie gesagt, da ganz, ganz hilfreich waren. Aber es hat mir nicht geschadet. Es war alles genau so, wie es war richtig. Und es war einfach alles so wunderschön. Und ich würde es jederzeit noch mal wieder tun, weil, wie gesagt, die Punkte, die ich dort gelernt habe, dort mitgenommen habe, die ähm, hätte ich so vielleicht auch gelernt, klar. Und ähm, die habe ich ja auch schon in gewisser Weise vorher so gelernt. Aber dort noch mal auf einer ganz anderen Art und Weise, Nämlich ohne ein Außen, wirklich nur in mir und mit mir. Und das war, glaube ich, das Schöne. Und auch einfach mal ausschließlich in der Natur zu sein und nicht immer in ein ja, in einer Gesellschaft zu stecken, wo Dinge auch häufig vorgegeben werden, sondern da war einfach nichts vorgegeben. Du es einfach gucken, ey, wie weit kann ich laufen, wie weit tragen mich meine Füße, was kann ich tun, damit ich morgen noch weiterlaufen kann? Also das waren so wirklich paar Fragen, die einen da wirklich, wirklich was gebracht haben. Und ich war dann häufig immer so gegen 15, 16 Uhr schon in der Herberge, weil ich immer sehr früh losgelaufen bin, also so gegen sieben, halb acht. Also es war noch teilweise wirklich sehr dunkel, als ich losgelaufen bin. Und ähm, habe da halt dann gemerkt, ich bin dann halt so meine wie gesagt, zum Schild 20 Kilometer gelaufen, bin dann ungefähr 15, 16 Uhr angekommen, habe ja auch viele Pausen gemacht bin auch nicht schnell gerannt oder so. Einfach mein Tempo. Und ähm, als ich dann in den Herberg angekommen bin, habe ich gemerkt, so ja, hier komme ich jetzt einfach zur Ruhe und da war ich meistens auch so im Moment, dass ich noch nicht mal so ein Buch lesen wollte. Ich hatte ein Buch dabei, das habe ich, glaube ich, kein einziges Mal angefasst. Ich habe einfach nur mir die Natur angeguckt, mir die kleinen Örtchen angeschaut, wo ich gelandet bin, mir ein tolles Essen gesucht, wo ich essen kann oder was ich essen kann. Ähm, habe einfach den Tag für morgen geplant, habe mir ein paar Notizen gemacht und habe so den Abend genossen. Und habe dann einfach mit den Menschen gesprochen, die ich in dieser Herberge immer kennengelernt habe. Und mit denen dann einen schönen Abend verbracht, mit denen geredet, mit denen gelacht. Und ja, so war dann mein Tag. In Santiago ähm, haben mir viele gesagt, dass sie ein Hotel vorgebucht haben. Also ungefähr, wo sie wussten, wann sie ankommen, weil Santiago wohl sehr voll sein soll. Ich kann da leider aus eigener Erfahrung nicht sprechen, weil ich das Glück hatte, dass eine Freundin dort ihr Auslandssemester gemacht hat und ich bei ihr schlafen durfte. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie das dann in Santiago genau sein kann. Ich kann das natürlich. Es kann natürlich sein, dass es das wirklich so ist, weil Santiago ja der Hotspot ist, wo jeder hinläuft. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, man trotzdem was bekommen kann, vielleicht ja sogar in den Vororten, in den Vordörfern von Santiago, man muss ja nicht unbedingt direkt in Santiago übernachten, oder dort schlafen, weil ich mir vorstellen kann, dass da natürlich auch der Stadtpreis, der Touristenpreis vielleicht da sogar gestiegen ist oder steigen könnte, wenn du dann da ankommst, wenn du ein normales Hotel nimmst zumindest. Ne? Also wenn die Herbergen leer sind oder du in den Herbergen schlafen kannst, das ist natürlich alles machbar, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Hotelpreise da ganz normal sind, so wie auch in Deutschland. Ne? Aber wie gesagt, es gibt auch viele Vororte vor Santiago. Was heißt viele? Es war, glaube ich, einer, der war schon ein bisschen weiter weg. Aber könnte man ja auch überlegen, ob man da einfach übernachtet und dann am nächsten Morgen direkt ganz früh in Santiago einläuft und ankommt. Und äh, Flüge muss man ja auch nicht von Santiago aus machen, wenn das dann gerade zu der Zeit irgendwie teuer ist. Man kann auch von Vigo oder so fliegen, muss man halt da mit dem Bus runterfahren. Aber ähm, ja, ja. Habe ich zumindest so gemacht mit meiner Freundin. Wir sind von Vigo dann, glaube ich, auch geflogen. Ähm, aber man hätte auch von Santiago fliegen können. War nur zu unserer Zeit, als wir so, ähm, ich sag mal, spontan gebucht haben, sag, es war es ja relativ teuer. Aber ich glaube, wenn du so grob gute Puffer einrechnest und so weiter, solltest du auch immer einen Puffertag mindestens einrechnen oder zwei Puffertage, je nachdem, wie lange du natürlich auch wanderst, wo du eventuell eine Erholungspause dir einträgst oder wo du wirklich Tage hast, wo du vielleicht nur fünf, sechs Kilometer läufst, falls du wirklich irgendwie verletzt bist. Das ist ganz wichtig. Ähm, dass du da nicht irgendwie jeden Tag deine 25 Kilometer dir einrechnest, sondern wirklich auch mal Puffertage hast oder auch diese Schwankungen mitberechnest. Vor allen Dingen dich informierst, ob Bergetappen da sind, weil die einfach wesentlich länger brauchen, ähm, womit ich auch nicht äh, gerechnet hätte. Ähm, wo, beziehungsweise, was ich einfach nicht wusste. Ähm, also ich bin, glaube ich, bin irgendwie 300, über 350 Kilometer gelaufen ich glaube, bei mir waren es zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, im Schnitt, würde ich sagen, so meine 20 Kilometer gelaufen. Ähm, aber es gab auch Tage, wo ich wesentlich weniger gelaufen bin oder wo ich wesentlich mehr gelaufen bin. Ich habe das stark meinem Körper abhängig gemacht, der Tagesform meines Körpers und das solltest du auch machen. Also nicht zu starr planen, weil dann läufst du nicht mehr mit deinem Körper, sondern mit deinem Verstand und das ist nicht ähm, ja das Beste, was du tun kannst. Ähm, genau, also ich würde jetzt ähm, am Freitag erzählen, was du alles dafür brauchst, wenn du Bock auf Wandern hast und wenn du auch Bock hast, äh, mal eine längere Strecke zu wandern oder sogar den Jakobsweg zu laufen. Ähm, ja, wenn du wirklich über Wochen hinweg wandern willst, kann ich dir auf jeden Fall einige Dinge dann am Freitag erzählen, worauf du achten solltest, was wichtig ist und ähm, im Kern für diese Folge ganz wichtig in allererster Linie solltest du laufen, um dich selber besser zu erfahren, um herauszufinden, was du noch loslassen möchtest, um den Druck abzulassen, um keinen Leistungsdruck mehr zu haben, um besser mit dir und deinem Körper klar zu kommen, um mehr, ja, ich sag mal, auf deine Intuition hören zu können, um mehr Glauben in das Universum zu erschaffen, weil das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wundervoll auf diesem Weg. Ähm, du solltest laufen, um ähm, gewisse Dinge abhaken zu können für dich, um Neuanfänge zu schaffen, um einfach klare Gedanken zu bekommen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Du solltest nicht laufen, einfach nur aus... Ähm, weil es eventuell sogar jetzt immer mehr Trend wird. Das ist nämlich Schwachsinn. Du solltest nicht laufen, wenn du ähm, denkst, dass du es nicht schaffst. Wenn du es jetzt schon vorher weißt, dann solltest du auf gar keinen Fall laufen, weil Mindset ist das A und O. Und du solltest nicht laufen, wenn du einen Mann kennenlernen willst. Also das soll sich auch einfach von alleine entwickeln, falls es so sein sollte und nicht ich laufe jetzt los, um jemanden kennenzulernen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte Intention, weil du dann nicht mehr bei dir bist, sondern nur im Außen. Also das ist so meine Empfehlung, um, nochmal kurz und knackig zusammengefasst um, und du sollst natürlich laufen, wenn du das hast, Menschen, Nationen kennenzulernen. Ich habe auch eine wundervolle Frau aus Finnland kennengelernt, es war wirklich sehr, sehr schön, um, und ja, einfach auch offen sein kannst für neue Dinge und Impulse und Kulturen. Ja, das war so das Wichtigste. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir ähm, ein... Eine Rezension bei iTunes schreibst, damit dieser Podcast noch mehr wachsen darf. Ich würde mich auch wirklich freuen, wenn du mir vielleicht ähm, bei Instagram eine Nachricht hinterlässt, was dir gefallen hat an dieser Folge, was nicht. Vielleicht sogar unter diesem Post zu der Folge schreibst, weil ich werde auf Instagram einen Post dazu machen. Also mein Instagram-Profil ist Simone. Unterstrich Und da werde ich auf jeden Fall einen Post auch zu Jakobsweg kurz noch machen. Und dann kannst du vielleicht auch deine Ereignisse teilen, wenn du den schon mal gelaufen bist oder wenn du noch Fragen zu dieser Folge hast, dann einfach bei Instagram, weil hier über dem Podcast natürlich schwierig das zu beantworten. Und deswegen Instagram als coole Plattform dafür. Genau, also wenn dir die Folge gefallen hat und mein Podcast allgemein, abonniere ihn super gerne und hinterlass meine Rezensionen und wächst dann nämlich noch mehr. Das ist nämlich wundervoll für mich und für dich, weil dann mache ich auf jeden Fall auch immer weiter. <lacht> und, ähm, Genau, als letztes mache ich noch mal kurz so ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe einen YouTube-Kanal ähm, vor einigen Monaten angefangen. Der ist noch, ich sag mal, relativ frisch. Und da würde ich mich auch wahnsinnig wirklich vom Herzen über Abonnenten freuen, weil dann wächst dieser Pod äh, Podcast, dieser YouTube-Kanal natürlich noch mehr. Da spreche ich auch ausschließlich über das Thema Liebe. Habe aber auch überlegt, ob ich vielleicht mal ein Video über den Jakobsweg mache oder ähm, ja, Videos allgemein zum Jakobsweg verfasse, ähm, ja, ist auf jeden Fall so in meinem Kopf, schwebt mir vor, mache ich vielleicht sogar, ähm, aber ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und vielleicht sogar mit Videos lernen willst. Ich mache auch viel mit Flipchart und veranschauliche viele Dinge auf meinem YouTube-Kanal und da würde ich mich natürlich wahnsinnig über Abos freuen, weil der noch relativ frisch ist und noch wachsen darf. Ja, ich hoffe, wir hören uns am Freitag wieder. Danke, 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 dass du dabei warst, zuhörst und so treu bist und ja, hier in diesem Podcast dabei bist. Der Podcast wächst täglich und das ist wirklich so für mich das größte Geschenk. Und danke, dass ich hier über meine Reise des Jakobsweg reden durfte, am Freitag noch weiterreden darf. Und ich hoffe, es interessiert dich. Ich hoffe, es hat dir neue Impulse schenken dürfen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Bis Freitag, deine Simone.